0: Heute ist Montag, der 28. Februar. Herzlich willkommen bei der Morgenstimme. Mein Name ist Lisa Könnecke. Guten Morgen. Und das sind heute unsere Themen. Wie steht es um den Windkraftausbau in der Region? Eine Stadt gerät in Bewegung, WI-Scooter e in Heilbronn ankommen und Hundetoiletten in der Region bleiben ein Problem. Im Landkreis Heilbronn sind aktuell 21 Anlagen am Netz. Allesamt wurden in der Zeitspanne der vergangenen zehn Jahren genehmigt. Doch der für eine gelingende Energiewende nötige Ausbau stockt hier ganz besonders, denn es gibt derzeit noch kein einziges laufendes Genehmigungsverfahren mehr. Im Stadtkreis Heilbronn wurden bisher noch keine Windkraftanlagen beantragt und somit auch nicht genehmigt, erklärt Sprecherin Claudia Küpper. Man registriere aber aufgrund des angestrebten Ziels der neuen Bundesregierung, zwei Prozent der Landesfläche für Windkraft auszuweisen, vor Ort derzeit ein verstärktes in Interesse für Standorte der Windkraftgenerierung. Im Hohenlohe-Kreis drehen sich aktuell 14 Windenergiegeneratoren und immerhin 16 Anlagen sind seit 2010 genehmigt worden. Eine bei Feuchtenberg-Sindringen, fünf im Windpark Weißbach, die zwei neuen Betrieb genommen bei Pretzfeld, drei im Windpark Krautheim-Eckigbreit sowie nun die fünf des Windparks Karlsfurt-Ebene. Dennoch, wenn die Ziele der Bundes- und Landesregierung erreicht werden sollen, ist das viel zu wenig. Wo hakt es beim Ausbau und was wäre dringend notwendig? Wir benötigen ganz klar wesentlich kürzere Genehmigungsverfahren, sagt Anja Leipold, Sprecherin beim Energieversorger CEAG, der 17 Anlagen im Kreis Heilbronn sowie vier im Hohenlohe-Kreis betreibt. Seit Ende 2020 gibt es in Heilbronn E-Scooter. Vor allem junge Leute nutzen dieses Fortbewegungsmittel. Mittlerweile sind vier Anbieter in Heilbronn vertreten. Zeus, Tier, Bird und Leim. Um dem Wildwuchs zu begegnen, hat die Stadtverwaltung die Anzahl der Elektroroller pro Anbieter auf 200 begrenzt. Somit stehen maximal 800 E-Scooter zur Verfügung. Zudem haben die Anbieter auf Betreiben der Stadt freiwillige Verpflichtungsvereinbarungen, etwa bezüglich Parkverbotszonen und Verkehrssicherheit abgeschlossen. Denn nicht wenige Bürger stören sich an den Gefährten, die oft mitten auf Gehwegen stehen oder achtlos ins Gebüsch geworfen werden. Auch gibt es immer wieder Unfälle, insbesondere wenn Jugendliche nachts von der Party oder dem Club schneller nach Hause wollen. Aus dem Stadtbild werden die E-Scooter aber wohl nicht mehr verschwinden, auch wenn sie wenig zur vielbeschworenen Mobilitätswende beitragen. Wie das Heilbronn-Barometer 2021 der Hochschule Heilbronn ergab, nutzen 90 Prozent der Befragten regelmäßig das Auto. Das Auto, so kommentiert Dr. Joachim Althof vom Institut für angewandte Marktforschung, ist das Verkehrsmittel der Wahl in Heilbronn und Umgebung. Die Alternativen zum Auto kommen bei der Umfrage denkbar schlecht weg. Nur 7 Prozent nutzen täglich oder ein bis zwei, drei Tage pro Woche den öffentlichen Personennahverkehr. Mit dem Fahrrad sind immerhin 26 Prozent täglich oder bis zu dreimal pro Woche unterwegs. Laut Landesnaturschutzgesetz muss jeder die Hinterlassenschaften seines Hundes aus der freien Landschaft entfernen. Hundetoiletten, also Stationen mit kostenlosen Hundetüten und Mülleimern, sollen das Aufräumen erleichtern. Dennoch ziehen sich manche Hundehalter aus der Verantwortung, wie eine Umfrage unserer Zeitung in der Region ergibt. Auch Michael Kengott, Leiter des Ordnungsamts in Laufen am Neckar, sagt, trotz der 24 Stationen Laufen würden viele Hundebesitzer nicht sie nutzen. Als mögliche Gründe dafür nennt Kengott die Einstellung, nach mir die Sinnflut oder auch den eigenen Ekel. Beschwerden über hinterlassene Hundehaufen kämen immer wieder, besonders bei schönem Wetter. Hierzu findet Ken-Gott klare Worte. Der Hund ist nicht der Schuldige, sondern der Halter muss sich ums Geschäft kümmern und sollte sich seiner Verantwortung bewusst werden, sagt er. Das gleiche Problem schildert Timo Frey, Bürgermeister von Bad Friedrichshall. Die gefüllten Beutel werden in der freien Landschaft abgelegt, anstatt sie zu Hause im Restmüll oder an den Hundestationen zu entsorgen. Er appelliert, die Tütchen zu nutzen und sie auch ordnungsgemäß wegzuwerfen. Zudem gibt er einen Einblick in die Kosten für die 30 Hundetoiletten in Bad Friedrichshall. Der Bauhof entleere die Station zweimal pro Woche, dafür fallen 15 Wochen Arbeitsstunden an. Inklusive der Entsorgungskosten komme die Stadt auf jährliche Ausgaben in Höhe von etwa 40.000 Euro. Uns ist wichtig, eine geordnete Entsorgungsmöglichkeit bieten zu können. Im Interesse der Hundehalte und der Allgemeinheit, betont Frey. Die Stadt Heilbronn setzt bei ihren 40 Hundetoiletten auf regelmäßige Kontrollen, durch den kommunalen Ordnungsdienst. Dieser soll sicherstellen, dass der Hundekot ordnungsgemäß entsorgt wird. Allerdings ist es schwierig, die Hundehalter auf frischer Tat zu ertappen, sagt Claudia Küpper, Pressesprecherin der Stadt. In den Parks würden die Parkpflegeteams die Stationen mit Tüten befüllen. An den Ortsausgängen hätten Privatleute Patenschaften übernommen. Insgesamt würden die Hundetoiletten in Heilbronn gerne und viel genutzt. Soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführliche Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder auf stimme.de. Und nun geht's weiter mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Nicole Markwald und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Sondersitzung des Bundestages, Zeitenwende in der deutschen Sicherheitspolitik. Die Europäische Union einigt sich auf weitere Sanktionen. Russlands Präsident lässt Atomstreitkräfte des Landes in Alarmbereitschaft versetzen. Der gestrige Sonntag war ein historischer Tag in Berlin und diese Worte sind mit Bedacht gewählt. Es war die erste Bundestagssitzung in der neuen Zeit ohne Frieden in Europa. Und das, was Bundeskanzler Olaf Scholz auf der Sondersitzung ankündigte, markiert den Beginn einer neuen Sicherheitspolitik Deutschlands.
2: Mit dem Überfall auf die Ukraine hat der russische Präsident Putin kaltblütig einen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen. Aus einem einzigen Grund. Die Freiheit der Ukrainerinnen und Ukrainer stellt sein eigenes Unterdrückungsregime in Frage. Das ist menschenverachten. Das ist völkerrechtswidrig. Das ist durch nichts und niemanden zu rechtfertigen. Deutschland beteiligt
1: sich mit Waffen an diesem Krieg. Johanna Theimann hat die Sondersitzung verfolgt. Wie wir gerade in dem kurzen Ausschnitt schon gehört haben, hat Bundeskanzler Olaf Scholz den russischen Angriff auf die Ukraine scharf
3: verurteilt. Was hat er denn noch gesagt? Er hat auf jeden Fall noch mal betont, dass dieser Krieg Putins Krieg ist, und zwar von ihm alleine. Dann hat er sich auch bei allen Menschen in Russland bedankt, die genau deshalb auf die Straße gehen.
2: Wir wissen, sie sind viele
3: er hat auch nochmal Deutschlands Solidarität zur Ukraine angesprochen. Deutschland wird ja nun auch Waffen liefern. Ja Und außerdem hat er den Aufbau von einer Gas- und Kohlereserve angekündigt und den Bau von LNG-Terminals für Flüssigerdgas. So soll Deutschland nämlich unabhängiger von russischen Energielieferungen werden. Scholz hat ja auch angekündigt, mehr Geld in die Bundeswehr zu investieren,
1: und zwar 100 Milliarden Euro, das ist extrem viel, wie begründet er das?
3: Ja, es müsse eben alles für die Sicherheit von unserem Land getan werden, dadurch soll dann die Freiheit und auch die Demokratie geschützt werden. Künftig sollen pro Jahr mehr als 2 des Bruttoinlandsproduktes in Deutschland in die Verteidigung investiert werden, so Kanzler Scholz und die Bundeswehr hatte ja kürzlich auch Alarm geschlagen, weil es wohl massive Probleme in den Bereichen Munition, Schiffe oder auch bei den Flugzeugen geben würde. Unionsfraktionschef Friedrich Merz sagte aber auch, dass ein Sondervermögen erstmal bedeutet dass auch neue Schulden aufgenommen werden müssen. Wie hat diese
1: Sitzung auf dich insgesamt gewirkt?
3: Ich fand besonders den Start sehr bewegend. Gleich zu Beginn, als die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas den ukrainischen Botschafter Melnik begrüßt hat, gab es minutenlang Applaus und Standing Ovation. Exzellenz, in Gedanken sind wir bei Ihren Landsleuten, die in diesen Tagen die Freiheit und die Demokratie verteidigen. Ja, und dann steht der frühere Bundespräsident Joachim Gauck, der neben ihm sitzt auf und umarmt den Botschafter. Also da hatte ich schon echt Gänsehaut, muss ich sagen. Und solche Momente des langen Beifalls gab es auch immer wieder. Ich würde sagen, es ging Hand in Hand durch diese Sondersitzung. Ja. Wir bleiben natürlich
1: bei der Ukraine und Russland. Die Europäische Union wird eine halbe Milliarde Euro für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte zur Verfügung stellen. Darauf einigten sich die ständigen Vertreter der 27 Mitgliedstaaten in Brüssel gestern Abend. Das haben mehrere Diplomaten der Deutschen Presseagentur bestätigt. Zudem wurde den Angaben zufolge eine Einigung auf Sanktionen gegen russische Oligarchen erzielt. Einzelheiten von Dieter Ebeling aus Brüssel.
2: Bei den fast pausenlosen Beratungen am Wochenende in Brüssel ist ein richtig großes Sanktionspaket herausgekommen. Die Stichpunkte Sperrung des Luftraums, Ausschluss von Banken vom Zahlungsverkehr, Einfrieren von Reserven der Moskauer Zentralbank, Verbot von Technologieexporten. Und man finanziert jetzt Waffen für die Ukraine. Aber die EU hat auch eine bisher noch nie benutzte Richtlinie ausgegraben, damit Flüchtlinge aus der Ukraine in der EU unbürokratisch aufgenommen werden können. Die Botschaft ist klar. Die EU akzeptiert Putins Überfall nicht.
1: Während die Kämpfe in der Ukraine weitergehen, hat der russische Präsident Wladimir Putin die Situation weiter eskaliert. Er ließ die Atomstreitkräfte des Landes in Alarmbereitschaft versetzen. Das ordnete Putin in einem vom Kreml verbreiteten Video an. Der russische Präsident sprach von Abschreckungswaffen. Explizit genannt wurden Atomwaffen nicht die Ukraine hat unterdessen den Friedensverhandlungen mit Russland zugestimmt. Beide Länder wollen sich dazu an der ukrainisch-belarussischen Grenze treffen. Hanna Wagner berichtet aus Moskau, womit begründet Putin diesen Schritt und was heißt das für die Friedensverhandlungen?
0: Also erstmal vielleicht vorweg, die Kollegen und ich hier in Moskau waren wirklich entsetzt, als wir diesen Befehl von Putin gehört haben. Und auch nach den vielen schrecklichen Dingen, über die wir hier die letzten Tage berichtet haben, war das schon ein echter Schock. Putin jedenfalls begründete den Schritt damit, dass die NATO gegenüber Russland aggressiv auftrete. Was das jetzt konkret für die russisch-ukrainischen Verhandlungen bedeutet, ist schwer abschätzbar. Aber klar ist, dass man im Westen jetzt ganz grundsätzlich noch mehr als ohnehin schon vor der schwierigen Aufgabe steht, irgendwie einen Ausweg aus dieser Eskalationsspirale zu finden, ohne dabei Putins Ukraine-Krieg nicht klar zu benennen und darauf auch zu reagieren.
1: In unserem Tipp des Tages blicken wir heute 20 Jahre zurück. Am 28. Februar 2002 durfte in Deutschland das letzte Mal offiziell in den Geschäften mit der D-Mark bezahlt werden. Ganz so streng, wie es jetzt klingt, lief das allerdings nicht. Und manche bunkern bis heute D-Mark, meist ohne es zu wissen. Ronny Thorau berichtet, angeblich schlummern irgendwo noch
2: 12 Milliarden D-Mark. Ja, da sieht man mal, wie viele Matratzen, Sofaritzen, Kissen und Möbelschubladen es gibt, in die ewig keiner mehr reingeguckt hat. Regelmäßig gibt es Meldungen, dass zum Beispiel jemand eine alte Kommode verkauft oder verschenkt und der Neubesitzer dann plötzlich einen D-Mark-Schatz drin findet. Auch in Buchseiten als Versteck- oder Lesezeichen finden sich immer mal wieder D-Mark-Scheine. Und noch mehr als Scheine liegen alte Markmünzen überall rum. Viele bei Sammlern, viele aber auch bei Menschen, die sich ein Souvenir damals aufheben wollten. Aber viele Münzen sind auch irgendwo versteckt oder hingekullert. Also für alle D-Mark-Nostalgiker, die Mark wird wohl nie ganz verschwinden.
1: Aber wenn man welche findet, kann man damit noch bezahlen.
2: Naja, also damals 2002, als der 28. Februar offiziell der letzte Tag war, wo man mit D-Mark in Geschäften bezahlen durfte, da waren viele Einzelhändler noch kulant, weil sie genau wussten, da ist noch viel altes Geld im Umlauf. Eine ganze Weile herrschte da fröhliches Mark-Euro-Mischmasch an den Kassen. Und später lockte der Einzelhandel auch immer gerne mal wieder so mit Marktzahltagen, um an die altertümliche Kohle zu kommen. Inzwischen ist das aber Einzelhändlern zu teuer, die Münzen und Scheine da selbst umzutauschen. Aber privat kann man das immer noch bei der Bundesbank und zwar zeigt, Unbegrenzt. Da sind übrigens schon Einbrecher aufgeflogen, die haben D-Mark irgendwo gefunden, zur Bundesbank getragen und sind dann aber geschnappt worden. Da hat der Berufszweig Einbrecher sogar mal was Praktisches. Ohne die hätten wir noch viel weniger alte Markschätze gefunden.
1: Und zum Schluss blicken wir heute auf das Thema Corona-Impfung, denn der neue Impfstoff von Novavax wird nach Einschätzung von Bundesgesundheitsminister Lauterbach Anfang dieser Woche starten können. Der Impfstoff könnte gerade im Gesundheitsbereich eine Brücke für den einen oder anderen sein, der sich bisher noch nicht hat impfen lassen. Diana Kramer berichtet aus Berlin. Diana, kann jeder sofort diesen neuen Impfstoff bekommen?
4: Na, wie es heißt, soll Nuwak sowie zunächst vorrangig Beschäftigten im Gesundheitswesen angeboten werden. Generell soll er aber auch für alle in Arztpraxen verimpft werden. Erste Bundesländer wie das Saarland oder Hamburg haben schon am Wochenende mit den Impfungen begonnen, zum Teil auch ohne Termin. In den meisten anderen Ländern geht es Geht's dann in dieser Woche los. Es gibt Hoffnungen, dass der Novavax Impfstoff eine Alternative für manche sein könnte, die Vorbehalte gegen die mRNA Impfstoffe von BioNTech oder Moderna haben,
1: weil das Verfahren ein anderes ist.
4: Genau, der Impfstoff von Novavax ist proteinbasiert, heißt er aktiviert das Immunsystem anders als die bisher zugelassenen Impfstoffe. Die bringen nämlich ein Stück Erbinformation in die menschlichen Zellen, wo sie dann Spike-Proteine herstellen, gegen die der Körper dann wiederum eine Abwehr aufbaut. Der Impfstoff von Novavax dagegen liefert bereits die fertiggestellten Spike-Proteine, die zusammen mit einem Wirkstoffverstärker das Immunsystem zu einer Abwehrreaktion stimulieren. Dieser Wirkstoffverstärker basiert übrigens auf Saponinen, das sind sogenannte Bitterstoffe, die zum Beispiel auch für die Schaumbildung auf Bier oder auch bei Haarshampoos sorgen. Wie viele Impfungen sind notwendig? Also Die Ständige Impfkommission empfiehlt auch bei Novavax sowie bei Personen ab 18 Jahren zwei Impfungen, und zwar im Abstand von mindestens drei Wochen. Laut STIKO ist das Präparat für eine Grundimmunisierung geeignet und hatte auch eine ähnlich gute Wirksamkeit wie die anderen Impfstoffe für Auffrischimpfungen. Also die Booster ist Novavax allerdings bisher nicht zugelassen. Und auch eine zuverlässige Wirksamkeit gegenüber der Omikron-Variante ist bisher nicht nachgewiesen. Aber das ist ja bei den anderen Impfstoffen genauso.
1: Soweit das Wichtigste an diesem Montagmorgen. Ich wünsche einen guten Start in die Woche. Mein Name ist Nicole Markwald.